0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici l'abbé Pierre Hamar et aujourd'hui nous allons faire une petite enquête et répondre à cette question. Que sont devenus les douze apôtres Alors la question peut sembler incongrue dans la mesure où de toute façon ces hommes sont morts et depuis longtemps. Mais elle est intéressante parce qu'elle nous dit beaucoup de choses sur le poids de ces douze hommes ces douze colonnes que Jésus a choisies pour édifier son église. Qu'est-ce qu'un apôtre Vous le savez certainement, le, le terme vient du grec qui signifie « celui qui est envoyé »,« apostolos ». On pourrait le traduire en langage contemporain, en langage moderne, par « missionnaire »,« celui qui est envoyé en mission, en mission religieuse ». Pour être apôtre, il faut répondre à différentes conditions, avoir été choisi par Jésus et avoir été témoin de sa résurrection, tel que c'est décrit dans la première épître aux Corinthiens. Ensuite, il faut avoir reçu l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte. Et puis enfin, il faut avoir reçu cette capacité mystérieuse, miraculeuse, d'accomplir des signes et des prodiges. Et les actes des apôtres, justement, en sont remplis. Donc nous allons nous pencher ensemble sur ces douze hommes pour savoir qui ils sont et surtout ce qu'ils sont devenus après la Pentecôte. Et en bonus, j'aimerais évoquer avec vous trois personnages très particuliers qui croise évidemment de façon toute particulière, toute significative l'itinéraire des apôtres. C'est Judas d'abord, qui est lui-même un apôtre, qui connaîtra un sort funeste. Je voudrais vous parler de Saint Paul, Saint Paul le missionnaire, l'évangélisateur. Et puis enfin de Marie-Madeleine, qui a mérité elle le titre très particulier, très curieux, très beau, de apôtre des apôtres. Une petite précision avant de commencer la liste. Il me faut euh, vous dire que je me base, je me fonde, en vous évoquant tout cela, sur les textes du Nouveau Testament, à la fois les évangiles et puis surtout les actes des apôtres, et puis aussi sur ce qu'on appelle la tradition, cette tradition immémorielle des chrétiens des, des premiers siècles, à l'époque où on écrit très peu, c'est le bouche-à-oreille, le plus vieux média du monde, qui perpétue et qui, qui communique les informations au, au sujet des apôtres. Et donc il y a une tradition qui nous est venu depuis 2000 ans maintenant au sujet de la vie et du martyre des apôtres puisque la plupart d'entre eux sont morts de mort violente persécutés dans des persécutions antichrétiennes cette tradition elle n'est pas écrite mais elle n'est pas à négliger c'est pas parce que c'est pas écrit que c'est pas vrai par exemple c'est cette tradition qui qui nous prouve qui nous dit que en terre sainte le saint sépulcre est à tel endroit le saint sépulcre c'est le lieu où Jésus est mort et ressuscité aucun écrit ne nous prouve que c'est bien là et à cet endroit précis que Jésus est mort. Mais comme ça fait 2000 ans que, de façon unanime, immémorielle, consensuelle, les chrétiens viennent en pèlerinage à cet endroit précis, eh bien, on pense que c'est bien à cet endroit-là et pas ailleurs que le Christ est ressuscité. Il en est de même pour l'itinéraire de vie des apôtres à partir de la Pentecôte. Voilà, sans plus tarder, je commence avec Saint-Pierre, évidemment, Saint-Pierre, le premier des apôtres, le chef des apôtres. La tradition, cette tradition dont je viens de parler, veut que ce soit lui qui ait voyagé d'abord à Antioche, il a fondé une communauté chrétienne là-bas. Il n'y est pas resté très longtemps, même s'il est considéré comme le premier évêque d'Antioche. Il est possible qu'il ait ensuite visité Corinthe avant de se rendre à Rome, qui est le centre du monde de son époque, le centre politique, le centre économique de son époque. Il aide à former une communauté chrétienne là-bas avant de mourir martyr dans le cirque de Néron, l'empereur Néron. On est en l'an 67 après Jésus-Christ à Rome. Il est mort, vous le savez certainement, crucifié la tête en bas à sa demande parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme le Christ. Le cirque de Néron, il n'existe plus, il n'est pas à confondre avec le, le Colisée qui existe encore à Rome. Le cirque de Néron, c'est l'actuelle place Saint-Pierre au Vatican à Rome. Et d'ailleurs, l'obélisque de la place Saint-Pierre, cet obélisque qui est au centre de la place Saint-Pierre, est un des vestiges du cirque de Néron. La basilique Saint-Pierre est, est bâtie au vertical, à la verticale de la tombe de Saint-Pierre. L'autel sur lequel le pape célèbre la messe est à la verticale même de la tombe de Saint-Pierre. Après Saint-Pierre, il me faut parler de son frère, son frère André, son frère de sang, qui est comme lui pêcheur du lac de Tibériade. Après la Pentecôte, de nombreuses traditions font d'André l'apôtre des Grecs. Il aurait évangélisé des communautés grecques et serait mort en martyr à Patras, sur une croix en forme de X. C'est pour ça que, souvent, Saint-André est représenté avec une croix en forme de X dans le dos, qu'on appelle justement la croix de Saint-André. Crucifié sur cette croix, il aurait, euh, paraît-il, continué à prêcher à ses tortionnaires pendant deux jours, avant de mourir. Il est l'évangélisateur des communautés grecques et on a souvent l'habitude de dire que Saint-André est justement le patron, le saint patron de l'église d'Orient, tandis que Saint-Pierre serait le patron de l'église d'Occident, l'église latine. C'est pour ça que lorsque Paul VI, le pape Paul VI rencontre le patriarche Athénagoras le 5 janvier 1964, beaucoup de commentateurs, beaucoup de journalistes diront, eh bien Saint-Pierre rencontre Saint-André, ou plus exactement, le successeur de Saint-Pierre rencontre le successeur de Saint-André. Certaines des reliques de Saint-André ont été transférées dans la cathédrale d'Amalfi, en Italie. Après Saint-André, je voudrais vous parler de Saint-Philippe, Philippe l'apôtre. Philippe dans les années qui ont suivi la Pentecôte, il semble aussi que Philippe évangélise des communautés grecques d'Asie mineure. Bon, on sait peu de choses de ses aventures, si ce n'est qu'il est mort en martyr vers l'an 80, mort lapidé et crucifié lui aussi la tête en bas en Phrygie. Barthélemy, Saint Barthélemy, qui a donné son nom à un terrible massacre de l'histoire de France bien plus tard. On en sait peu, là aussi, sur les efforts d'évangélisation de, de Barthélemy. D'après diverses traditions, il aurait prêché dans différents endroits d'Arabie et de Mésopotamie. Il serait mort en martyr, flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Et ses reliques sont actuellement conservés dans la basilique de Saint-Barthélemy en Lille, dans la ville de Rome en Italie. Thomas, Saint Thomas, oh il est bien connu lui, c'est l'apôtre incrédule, celui qui ne croit pas que Jésus est ressuscité. Il est largement connu en Inde pour toutes ses œuvres missionnaires en Inde. Si vous croisez des Indiens d'Inde, en Asie, ils vous diront qu'ils se sentent comme les disciples, les lointains descendants de l'œuvre missionnaire et apostolique de saint Barthélemy. Il existe d'ailleurs une histoire populaire à propos de l'une de ses aventures qui porte sur la conversion d'un roi local qui est lui aussi incrédule comme saint Thomas. Il est mort dans les alentours de l'an 72, transpercé par une lance et sa tombe est située à Milaport dans un sanctuaire en Inde. Matthieu, ensuite, Matthieu, c'est le collecteur d'impôts. Il est bien connu parce qu'il a écrit l'un des quatre évangiles. Il est connu pour ses écrits. Il a prêché dans différentes communautés autour de la Méditerranée avant d'être martyrisé, lui aussi, décapité en Éthiopie. La cathédrale de Salerne, en Italie, abrite sa tombe. Ensuite, il y a Jacques. Alors, attention, il y a deux Jacques. Jacques le mineur et Jacques le majeur. Jacques le petit et Jacques le grand. Les universitaires, les, les, les chercheurs, les historiens croient que Saint Jacques le mineur et l'auteur de l'épître, la lettre de Saint Jacques, qui est dans le Nouveau Testament. Après que les apôtres se soient dispersés et quitté Jérusalem, Jacques, lui, il est resté, il est devenu le premier évêque de la ville de Jérusalem. Il y est demeuré pendant plusieurs décennies avant d'être lapidé à mort par les autorités juives. On est en l'an 62. Alors lui, il est précipité du haut du promontoire sud-est du temple, qui est haut d'une trentaine de mètres. Il aurait survécu. Il a ensuite battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. On le connaît bien, hein, ce promontoire, du Temple, puisque c'est du haut de ce promontoire que Satan avait conduit Jésus pour le tenter, pour le tenter en lui disant « mais jette-toi et les anges te récupéreront ». Certaines des reliques de Saint-Jacques reposent dans la basilique des Saints Apôtres à Rome et sa tombe, elle, serait localisée dans la cathédrale de Saint-Jacques à Jérusalem, justement. Il me faut ensuite vous parler de Thaddeï ou de Jude ou de Judas, il aurait trois prénoms. Alors lui, c'est un peu triste, c'est un peu l'apôtre oublié justement à cause de son nom, qui ressemble à celui de Judas, Judas l'Iscariote, le traître dont je parlerai juste après. Saint Jude, Saint Thaddée, aurait proclamé l'évangile dans différents endroits, et l'église arménienne se revendique de son souvenir, de son témoignage, on l'appelle l'apôtre des Arméniens. Il serait mort en martyr dans les environs de l'an 65, à Beyrouth, au Liban, après avoir évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Ses reliques sont actuellement conservées dans la basilique de Saint-Pierre-de-Rome, pas très loin du tombeau de Saint-Pierre. Il faut aussi parler de Simon, Saint-Simon, qu'on appelle aussi le zélote, parce qu'il appartiendrait, je parle au conditionnel, à cette secte juive anti-romaine. Les zélotes finissent par s'attaquer très vite, ils se radicalisent, ils s'attaquent très vite à la fois aux Romains, qui occupent la Terre Sainte, qui occupent euh, Israël, et puis aussi euh, aux compatriotes juifs timorés, peureux, ou qui collaborent avec l'occupant romain. Simon aurait fait partie de cette secte juive avant de rejoindre le Christ comme euh, apôtre, comme disciple. Par exemple, à Massada, tout le monde connaît euh, l'épisode sanglant de la euh, répression de Massada, la révolte de Massada. Eh bien, en haut de cette citadelle juive, il y a beaucoup de zélotes qui sont, vous le savez, assiégés par les Romains. Tout cela finira par un bain de sang terrible. Simon le zélote, il est souvent représenté avec Judas Thaddée, dont je viens de parler, Jude, parce que d'après certains, ils auraient prêché ensemble. C'est dû euh, à une tradition qui raconte qu'ils seraient tous les deux morts en martyr justement à Beyrouth la même année. Lui, Simon le Zélote, il aurait été découpé à la scie et une partie de ses reliques est conservée dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Matthias, ensuite, c'est l'apôtre de remplacement. Vous savez qu'il a été choisi comme remplaçant pour succéder à Judas, le traître qui s'est pendu. Une tradition veut que Matthias ait fondé une église chrétienne à Cappadoce. Il aurait prêché auprès de beaucoup de chrétiens sur les côtes de la mer Caspienne. Il serait mort, lui, martyrisé, décapité à la hache, à Colchide, aux mains de nombreux païens locaux. Une partie de ces reliques ont été rapportées à Rome par Sainte Hélène. Il me faut ensuite vous parler de Saint Jacques, Saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée. c'est le frère de Saint Jean. Jacques le Grand, Jacques le Majeur, c'est le premier apôtre à être martyrisé. Dans les Actes des Apôtres, on le sait, on est au chapitre 12, voilà ce qui est écrit. « À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Il meurt, lui, Jacques, en l'an 44 à Jérusalem. Après sa mort, son corps est transféré à Saint-Jacques-de-Campostelle, on est au nord de l'Espagne. Son tombeau est la destination d'un pèlerinage qui est très populaire, qui a traversé les siècles, et vous connaissez certainement, qui s'appelle le chemin de Saint-Jacques, le Camino. Et puis je termine par son frère, Saint-Jean. Saint-Jean, je termine par lui parce que c'est le seul apôtre qui n'est pas mort martyr. Il est mort dans son lit, de vieillesse. Il est l'auteur d'un évangile et puis l'auteur de l'Apocalypse. Le seul apôtre qui n'est pas mort martyr, même si les actes des apôtres racontent qu'il a connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome, dont il échappe miraculeusement. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit ceci, « Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté, la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Voilà, il est condamné aux mines, en fait, il est en exil à Patmos. Il meurt aux environs de l'An 100, on ne sait pas trop. En tout cas, il est enterré non loin d'Éphèse, en Turquie. Voilà pour les douze, voilà pour les douze apôtres, je vous avais promis un petit bonus avec trois cas à part, trois cas particuliers, Judas d'abord bien sûr, terrible hein, de savoir que Judas qui a été choisi par Jésus, choisi comme l'un des douze, un témoin privilégié de son témoignage autour du lac de Tibériade, il a assisté aux différents miracles de Jésus et il le trahit et il se donne la mort conscient de ce qu'il a fait, conscient du drame terrible qu'il a vécu, dont il est responsable, puisque c'est lui, et c'est par sa trahison que Jésus est arrêté et mis à mort, il se donne la mort, il se pend, et les apôtres, les apôtres veulent le remplacer et tire au sort, Mathias, dont j'ai parlé. Sur Judas, je vais assez vite parce que nous avons fait un live du padre blog vous savez, sur la chaîne YouTube, tous les vendredis, il y a un live qui traite de différents sujets d'actualité, et pendant le chemin de carême de cette année, l'un d'entre nous a évoqué la vie, le témoignage et le sort de Judas. Donc je vous renvoie de façon très confortable, mais très sûre, vers ce live du padre blog qui parle de Judas. Par contre, je vous parle de Saint Paul. Saint Paul, qui n'est pas l'un des douze, mais qui par son zèle apostolique, son dynamisme pourrait quasiment être rajouté au rang des douze apôtres. Il naît vers l'an 8 de notre ère, 8 après Jésus-Christ, donc il a une, à peu près une dizaine d'années, il est un peu plus jeune que Jésus d'environ une dizaine d'années. On sait peu de choses de son enfance et de ses parents, puisqu'il ne dit rien de, de sa famille. Mais par contre, il se décrit lui-même dans une de ses lettres il se décrit lui-même et notamment dans son épisode de conversion. Il est sur le chemin de Damas en Syrie pour aller persécuter des chrétiens. Et là, il a une révélation, il est saisi par le Christ. Et il devient l'un des plus grands missionnaires que l'Église ait pu connaître. On sait des choses de lui, même aussi physiquement, parce que dans les actes des apôtres, on apprend que cet homme est chétif, voilà ce que disent les actes des apôtres. « On vit venir Paul, un homme de petite taille, à la tête dégarnie, les jambes arquées, vigoureux, les sourcils joints, le nez légèrement aquilin. » Par conséquent, à travers les siècles, la tradition a conservé cette image de Paul comme un être petit, euh, maigre, euh, chétif, mais à la fois énergique, zélé et très dynamique. C'est curieux. Voilà comment on peut découper la vie de saint Paul, qui est devenu l'un des penseurs les plus originaux, les plus dynamiques de l'histoire du christianisme, de sa naissance à l'âge environ de 28 ans, il est un juif pharisien formé par le rabbin Gamaliel, très connu, donc un juif zélé, pharisien et anti -chrétien. Et puis, de 28 à 41 ans, il est un ardent converti, saisi par le Christ. De 41 à 53 ans, il est un missionnaire itinérant. Il va fonder des communautés chrétiennes dans tout le bassin méditerranéen. Puis de 53 à 62 ans, il est arrêté, emprisonné. Il devient l'organisateur de communautés chrétiennes par des lettres qui nourrissent les communautés chrétiennes, et qu'on lit encore aujourd'hui euh, tous les dimanches à la messe, il aurait été mis à mort à 62 ans, au cours d'une persécution antichrétienne à Rome, décapité parce qu'il est citoyen romain. Et puis je termine, je termine par une femme. C'est terrible parce qu'avant il y avait que des hommes, et là il y a une femme, et quelle femme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a mérité le titre d'apôtre des apôtres. Cette femme, on ne sait pas si c'est trois femmes ou une femme à la fois, puisque la tradition dans l'évangile nous parle de, de trois femmes, la pécheresse pardonnée dont nous parle Saint Luc dans le chapitre 7, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, et puis Marie de Magdala. Voilà, qui est Marie-Madeleine, qui est cette femme, euh, Sainte Marie-Madeleine, délivrée de sept démons, qui devient avec les douze et quelques autres femmes disciples du Christ. À sa prière et à celle de sa sœur Marthe, Jésus ressuscite son frère Lazare, qui est mort depuis quatre jours. Elle est l'une des rares disciples à se tenir au pied de la croix. Il n'y a pas beaucoup d'hommes hein, au pied de la croix. Il y a Saint Jean, et puis le reste, c'est que des femmes, dont, dont Marie-Madeleine. Au matin de Pâques, Marie-Madeleine voudrait rendre les soins funéraires à Jésus qui est mort. Et Jésus ressuscité lui apparaît, à elle d'abord, en lui demandant d'annoncer la nouvelle aux apôtres. Voilà, voilà pourquoi elle a mérité ce titre extraordinaire d'apôtre, des apôtres ou de 13e apôtre. Selon la tradition orale, peu de temps après, Marie-Madeleine embarque avec tout un groupe de chrétiens, dont son frère Lazare et sa sœur Marthe. Elle embarque pour l'Occident et tout ce petit groupe arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le sud-est de la France, en Provence. Marie-Madeleine accompagne son frère Lazare à Marseille et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, le souvenir de Saint-Lazare est très fort à Marseille. Elle continue son chemin au nord et elle vient s'établir à la Sainte-Baume, en Provence, pour y passer les trente dernières années de sa vie, une vie de prière, de pénitence et de contemplation. Et les pèlerins qui viennent encore aujourd'hui à la grotte de la Sainte-Baume, en Provence, sont émus, sont touchés, surpris parfois même par la présence inestimable du témoignage de cette femme, qui conduit au Christ. Si un jour vous allez à la Sainte-Baume, n'hésitez pas, le, le sanctuaire est, est accroché euh, au flanc d'une falaise, il est magnifique, il est très beau et, et on y ressent beaucoup de choses en allant là-bas. Voilà. La tradition, je vous ai dit, la tradition orientale ne sait pas bien dire qui est véritablement Sainte-Marie-Madeleine, est-ce que c'est trois personnages en un. L'Église ne s'est jamais prononcée, elle accepte paisiblement cette tradition orale, elle laisse à chacun le choix de savoir si c'est à la fois la pécheresse pardonnée dont nous parle Saint-Luc, si elle est à la fois Marie de Bethanie, la sœur de, de Marthe et de Lazare, si elle est à la fois Marie de Magdala, Magdala étant une ville. Voilà, chacun euh, se fera une opinion sur ce sujet. C'est sûr, c'est que si on unit ces trois personnages en un, on a un témoignage de vie très beau, un témoignage très suggestif qui nous conduit au Christ. Marie-Madeleine. Je vous renvoie au au sanctuaire, encore une fois, de la Sainte-Baume et au site internet qui est très bien fait et qui décrit l'itinéraire spirituel de Marie-Madeleine. Voilà. Merci, merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.